0: Bienvenue dans Up To You, le podcast qui t'aide à reconnecter plaisir et succès dans ton business. Je suis Mélanie Esnard et j'accompagne les femmes entrepreneurs à oser incarner leur vérité et créer une activité qui
1: leur ressemble et qui les fait vibrer. Je m'appelle Géraldine Pichonnet, je suis coach de vie spécialisée en neurosciences et j'accompagne les femmes à se révéler et à prendre le pouvoir dans leur vie. Dans ce podcast, nous te partageons notre vision de l'entrepreneuriat ainsi que des interviews de professionnels inspirants qui osent entreprendre selon leur propre code. Notre but est de te montrer
0: que tout est possible et qu'il suffit d'y croire et d'oser. Alors, prête à réaliser tes rêves
1: It's up to you. Si tu aimes ce podcast, nous t'invitons à t'abonner et à le partager. Salut à tous Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, avec Mélanie, on reçoit mon amie Léa Audrin. Salut Léa Salut
2: Géraldine, salut Mélanie Salut
1: alors je suis ravie de te recevoir Léa et de te rendre l'appareil en plus <rire> euh, parce que tu m'avais reçu dans ton podcast il y a quelques temps euh, puisque donc toi tu es coach en transition professionnelle, tu me reprends si je me trompe. exactement ça. Bon très bien euh, et donc tu as un podcast qui s'appelle Le Tilt ouais. et qui parle justement de, de transition professionnelle. Exactement.
2: <rire> Alors en fait je parle de deux choses au sein du Tilt. Okay. Je parle de transition professionnelle dans un contexte de mutation du monde du travail. Donc je parle de bien être au travail et de future of work.
1: Okay super intéressant, moi bah, j'adore parce que c'est un vrai sujet euh, d'actualité dans lequel on, mm -hmm. on, enfin, on baigne depuis quelques années, on voit bien qu'il y a des choses qui évoluent mais on a du mal à mettre des mots dessus à expliquer ce qui se passe aussi en nous parce qu'on bah, n'est pas des sociologues donc on n'est pas en train d'analyser on voit juste que nous, il euh, y a des choses qui se passent chez nous, on ne comprend pas trop donc c'est vrai que ton podcast permet aussi de mettre des mots sur ce qu'on ressent euh, sur des changements internes qu'on sent qui s'établissent un peu sans le qu'on le veuille euh, dans notre vie pro on un, recherche de sens euh, de, de, de de qui je suis dans ma vie professionnelle, de qui je suis tout court aussi, en fait, parce que tout ça, c'est lié. Mmh. Donc, c'est hyper intéressant. Donc, j'encourage je, euh, euh, toutes celles qui vont nous écouter à aller voir ton podcast parce que c'est une pépite il y a plein de gens passionnants euh, qui, ont, euh, de, qui ont livré de très beaux épisodes chez toi. Et moi, je voulais qu'on t'invite, Léa, euh, parce que euh, tu es une jeune femme que j'ai trouvée pleine de richesses et de ressources. Euh, on s'est connues toutes les deux à l'INA, donc à notre école euh, qu'on a fait ensemble euh, de coaching. Il y a un an et demi, je non, c'est ouais. ça?
2: vite. Le ah, temps passe vite. Ouais.
1: <rire> Time flies. Et euh, et je, on a eu un, un petit crush toutes les deux. On s'est très bien entendus Je pense qu'on a des valeurs euh, communes. Et c'est vrai que moi, j'ai été admirative de ton parcours à toi. Donc, c'est vrai que tu m'as fait venir sur ton podcast pour parler du mien. Mais le tien aussi est très inspirant parce que tu as, je trouve, euh, très jeune finalement, a su écouter ton cœur et aller réécrire une histoire professionnelle qui ne ressemble qu'à toi. Donc, c'est ça que je voulais que tu viennes nous raconter pour savoir ce qui s'était passé. Comment est-ce que tu as commencé déjà dans le monde de l'entreprise euh, Quelles ont été les déclics que tu as eus, qu'est-ce qui t'a décidé à écouter ton cœur, à faire face aux peurs que tu as dû rencontrer, peut-être dont tu vas nous parler, pour te lancer dans, dans une entreprise à ton compte, euh, en indépendance. Mm -hmm. Et pour écrire en plus, je trouve du coup... Euh, un chapitre qui est assez atypique parce que c'est vrai que parler de transition professionnelle, il y en a assez peu qui le font. Pourtant, comme on disait, c'est un vrai sujet d'actualité qui touche plein de monde. Et donc, je sais que ton podcast fait plein de, plein de bien à plein de gens parce que c'est vrai qu'on se pose plein de questions. On a beaucoup de réponses dans ton podcast. Donc, merci Léa d'être ici. Merci. Et est-ce que du coup, tu peux nous raconter un petit peu
2: ton parcours Oui, tout à fait. Donc, euh, effectivement, je suis la créatrice et l'hôte euh, du podcast Le Tilt. Donc, euh, en fait, la vocation du Tilt, c'est vraiment de comprendre quelles sont les mutations, en fait, du monde du travail, que ce soit dans les entreprises ou sur les modes de travail indépendants, parce que euh, le monde du travail n'est pas binaire. Il n'y a pas le CDI et le full entrepreneuriat de l'autre. Donc, je décris un petit, un petit peu euh, tout ça et toutes les tendances, en fait, euh, ben, qui émergent. Et puis, euh, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est euh, de partager des clés pour euh, bah en fait que chacun et chacune puisse comprendre euh, ce qui l'anime et comment est-ce qu'il peut euh, s'insérer de manière euh, plus épanouissante dans euh, ce monde du travail-là. Donc, euh, ça, c'est ce que je fais avec le média. Et puis, euh, par extension, du coup, je suis coach. Effectivement, je propose euh, euh, un accompagnement pour permettre euh, ben, à ces personnes qui se questionnent de gagner en clarté sur ce qu'elles ont envie de faire. Et puis derrière, vraiment d'incarner de, cette nouvelle voie professionnelle. En fait, je propose à mes clientes euh, et à mes clients d'explorer le travail autrement, finalement. Ok,
1: hyper intéressant. Super.
0: Ouais, mais du coup, pour en revenir un petit peu plus en amont, en fait, de ton parcours, mmh. c'est quoi ton histoire, en fait Est-ce que tu as démarré comme ça, en fait, avec euh, voilà ta dernière formation, c'était le coaching, ou est-ce que tu as ouais. fait des choses avant
2: Non, j'ai fait plein de choses avant, et maintenant que ça fait plusieurs années que je suis dans le monde du coaching, euh, je commence un peu à... à lier les points de mon parcours. Euh, mais donc, en fait, tout a commencé. Euh, j'ai passé mon bac à 18 ans et <rire> je, suis partie, euh, je suis partie vivre au Canada. Et en fait, au Canada, j'ai fait des études qui mixaient de la communication organisationnelle et de la communication interpersonnelle. Donc, en fait, déjà euh, à l'époque, donc c'était en 2012, je baignais dans ce sujet de comment les individus euh, peuvent prendre part à une organisation, s'y sentir bien et faire en sorte que le système fonctionne et pour l'organisation et pour l'individu. À l'époque, je n'avais pas du tout conscience que j'allais en faire quelque chose. Je savais juste que j'étais passionnée euh, par les relations euh, interpersonnelles. Et je me souviens notamment d'un cours qui était Résolution des conflits en entreprise. Et c'était mon cours de la semaine. J'avais hâte, je lisais tous les textes que la prof euh, euh, suggérait, etc. Donc, euh, donc voilà. Et puis, chemin faisant, je suis rentrée en France. Et j'ai continué par un MBA en marketing digital et business. Donc là, je suis allée du côté de la communication et du marketing beaucoup plus euh, classique, c'est-à-dire euh, le marketing au service de la vente euh, ben, du produit ou d'un service euh, d'une boîte. Quoi. Donc, euh, donc j'ai fait ça. Au sein de ce MBA-là, j'ai fait en fait un stage pour une plateforme de freelance, en fait. À l'époque, il euh, n'y en avait pas beaucoup. Il y en avait deux ou trois. Euh, et puis, euh, c'est là que j'ai découvert en fait, qu'il y avait des modes de travail qui étaient différents euh, que l'entreprise euh, classique CDI, CDD. Quoi. Et, euh, et en fait, moi, je m'occupais des freelances. Donc, en fait, j'avais je me... je... décrypté euh, toute la paperasse légale, etc., sur euh, comment passer freelance. Euh, je les aidais déjà à l'époque à comprendre quels étaient les obstacles, à comment vendre les premières missions. Mais tout ça, en fait, c'était un... et pas vraiment de but. Je le faisais parce que ça me... Voilà, ça me parlait ces sujets-là, mais j'avais pas encore euh, compris que c'était vraiment ça qui m'animait. Et euh, donc, j'ai fait ce stage qui était euh, génial. J'ai rencontré plein de monde. J'ai été du coup freelance moi-même à partir de ce moment-là, donc euh, janvier 2017, parce que j'avais eu conscience que pour mieux accompagner les freelances, il fallait que je le sois moi-même. Donc, j'avais fait tout le parcours. J'ai commencé à vendre des missions. Je faisais des communiqués de presse par-ci, par-là, <rire> pour des boîtes. Euh, et puis, euh, à côté de ça, ça me permettait de comprendre bah, la négo client, euh, euh, comment est-ce que tu déclares euh, ton chiffre d'affaires à l'URSSAF. Enfin, voilà. Mm -hmm. J'étais, en fait, au plus proche de leur réalité. Donc, j'étais euh, plus à même de les accompagner. Et puis, ce stage s'est terminé. Euh, je suis retournée sur les bancs de l'école pour ma dernière année. Et euh, ensuite, tout s'est fait assez rapidement. C'est-à-dire que euh, J'ai rejoint une, euh, une entreprise qui faisait de l'acquisition digitale en ligne. Alors là, quand je le dis, je me dis Waouh, comme c'est sexy <rire> Pas du tout. Euh, en fait, je m'occupais du marketing. Pour cette agence-là, donc en fait, on faisait des campagnes euh, d'acquisition sur Instagram et Google. Donc, euh, Pour celles et ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas trop ce monde-là, c'est euh, les liens euh, payants en haut de, des recherches Google ou alors les pubs que vous n'avez pas sollicité sur Instagram et qui vous arrivent. <rire> et ben, on faisait ça. Donc, Moi, je n'étais pas à compte manager en tant que tel, mais par contre, je m'occupais de euh, travailler l'image de marque de l'agence et euh, aller chercher des liens. Et puis, dans cette entreprise-là, en fait, euh, très vite, je me suis rendu compte qu'il y avait des problèmes euh, au niveau du management. Et en fait, tout ce que j'avais fait au Canada, tout ce que j'avais appris au Canada m'a un peu rattrapée. Et euh, je me suis dit, mais en fait, c'est pas possible. Il y avait des gens qui étaient hyper talentueux. Et en fait, comme ils étaient mal managés, qu'ils étaient complètement déconnectés de la mission de l'entreprise, ils passaient leur journée à regarder des vidéos sur YouTube. Et c'est pas une blague, c'est la vérité. Et je me disais, mais quel dommage, l'entreprise, elle, elle, elle perd un argent monstrueux et euh, de l'autre côté, les talents, bah, en fait, ils sont là, ils végètent et finalement, leur seul but, c'est d'avoir le salaire à la fin du mois. Quoi. Mmh. En fait, je me suis rendue compte à ce moment-là que moi, j'avais des ressources pour bouger. Cette situation, elle ne elle me, elle me convenait pas. Du coup, j'ai commencé à chercher de, euh, un travail à droite, à gauche et je sentais que j'avais l'énergie et l'élan pour le faire. Mais je me disais, en fait, ces gens qui sont mes amis dans l'entreprise, bah, eux, ils n'arrivent pas à trouver cette petite étincelle ou en tout cas trouver l'outil qui va leur permettre de bouger. Quoi. Et je pense qu'à l'époque, j'avais déjà cette âme de coach. J'avais compris que ce n'était pas moi en leur disant euh, qu'ils allaient pouvoir euh, bah, se mobiliser. Il fallait que ça vienne d'eux, en fait. Il fallait que le tilt, euh, il se fasse en eux. Et donc, c'est euh, comme ça que je suis partie euh, en décembre 2019 interviewer mes premiers, euh, mes premiers invités avec deux objectifs en tête. Le premier, c'était moi de comprendre les mutations du monde du travail et comment est-ce que j'allais bah, m'intégrer là-dedans-moi. Et puis de deux, aller chercher des outils pour mes collègues et pour les gens, parce qu'il y avait mes collègues, mais en en parlant autour de moi, je me suis rendu compte que tout secteur confondu j'avais des proches qui étaient dans la même situation et donc que c'était un problème qui était beaucoup plus large que simplement mon microcosme d'agence <rire> d'acquisition. Et donc mon but, c'était aussi d'aller chercher des clés que ce soit par des outils ou par des réflexions, euh, pour aider ces personnes-là à avoir un déclic, euh, à déclencher le tilt pour qu'eux aussi se mettent, euh, se mettent euh, bah, en marche, en fait. Donc, euh, voilà comme, comment a, a, tout a commencé en décembre 2019.
1: Excuse-moi, Léa, je t'interromps avant qu'on passe à autre chose, parce que je, ce que je trouve hyper intéressant pour les personnes qui vont nous écouter dans ton parcours, c'est que euh, tu as vécu des choses au début, tu as été attirée par des choses sans forcément savoir comment tu allais les transformer, comment tu allais les ouais. utiliser, mais tu t'es laissé happer par euh, tes ouais. envies, euh, ton cœur qui t'a guidé vers des choses. Tu ouais. vois, comme tes études au Canada où tu disais, c'était hyper intéressant, je ne savais pas ce que j'allais en faire. Comme quoi, dans la vie, euh, rien ne sert jamais à rien. Et quand on sent qu'on est attiré par des choses, on n'a pas toujours la réponse de à quoi ça va nous servir et comment est-ce qu'on va l'utiliser. Mais c'est important de s'écouter. C'est beau ce que tu as fait parce que voilà, tu as, as mis des petites graines un peu sans savoir vraiment ce que ça allait donner. Et mmh. puis, au fur et à mesure, ça a poussé et ça a pris un sens. C'est ton jardin et il a commencé à...
2: Exactement. À... Et tu ça vois, ça ce qui intéressant, c est intéressant, c'est que euh, en fait, euh, j'ai récupéré... Parce que du coup, au Canada, le système de cours est différent. Tu dois lire des textes avant d'arriver en cours. Et donc, du coup, on avait des manuels euh, hyper complets euh, sur des sujets. Et en fait, j'ai récupéré mes manuels de cours euh, chez ma mère qui a déménagé il y a quelques temps, l'été dernier. Et du coup, j'ai récupéré mes manuels et j'ai tout relu. Et ça, euh, tout s'est remis à sa place, en fait. Tout a fait sens. Tu vois, tu vas, ça va te faire euh, marrer Géraldine, mais il y a des choses qu'on a vues en école de coaching. En fait, j'avais déjà les outils. Quand ah j'étais ouais. au Canada, tu vois, tous les trucs des croyances, euh, les bases sur euh, euh, le MBTI, ces choses-là, bah, en fait, euh, je l'avais déjà vu, mais j'avais oublié parce que moi, j'avais une vie entre-temps, tu vois. Mmh. <rire> donc, euh, donc, voilà, je, je suis d'accord avec toi. Des fois, on, on fait les choses et puis un jour, on ne sait pas pourquoi, il y a un élément qui fait que bah, le puzzle, il est logique. Donc, je suis partie de cette entreprise en janvier 2020. Et comme j'ai eu le nez creux, je suis partie dans une start-up, dans le domaine du voyage. <rire> euh, <rire> on a eu, une... en 2000, du coup, euh, en mars 2020, on a tous été confinés. Euh, on proposait une solution de voyage pour les adolescents. Donc, autant vous dire que euh, le produit était mort, euh, que les adolescents euh, allaient être les derniers à revoyager. Et surtout, on devait lever des fonds. Et on n'a pas levé de fonds, bien évidemment, ce qu'on peut comprendre. Euh, donc, voilà. Et, euh, et donc, j'ai quitté cette entreprise-là. En fait, je pense que je m'étais dit que rejoindre une entreprise plus petite et plus agile, ça allait répondre à mes attentes. Et en fait, je me suis rendu compte au bout de quelques mois que ce n'était pas du tout le cas. Donc, euh, merci le Covid pour le coup. Là, je peux dire <rire> que merci. Donc, je suis partie de cette entreprise-là. Et en fait, comme j'étais toujours freelance à côté de ces différentes activités-là, j'avais déjà des clients en marketing à droite, à gauche. Je faisais des missions quand j'avais du temps et que le client me plaisait. Euh, je le faisais encore, donc j'avais toujours cette activité de freelance à côté. Et puis, avec le podcast, à l'époque, du coup, ça faisait huit mois, neuf mois que j'avais le podcast. Et en fait, euh, j'ai commencé à me tisser un réseau et à avoir des demandes d'ateliers, de coaching, euh, de manière assez spontanée. Quoi. Donc, euh, c'est ce qui s'est passé en juin 2020. Euh, je suis partie, du coup, de l'entreprise dans laquelle j'étais. Et je me suis lancée à mon compte non sans peur et non sans mal, <rire> euh, mais, euh, mais c'est comme ça qu'a commencé ma vie d'indépendante vraiment à proprement parler. C'est-à-dire qu'avant, c'était des side projects, le podcast et le freelancing, et là, c'est devenu mon activité principale.
0: Quand tu dis non sans peur et non sans mal, ça peut paraître étonnant quand on t'entend parler parce qu'en fait, tu étais freelance depuis un bon moment. Donc, qu'est-ce qui te faisait peur que ça devienne ton activité à 100% en fait, que ce, mmh. ça ne dépende plus que de toi en fait, entre guillemets
2: Oui, c'est ça. Bah, la principale peur, c'est la peur financière. T'es tu t'as un salaire euh, confortable qui tombe à la fin du mois. Et puis, en, en plus, à côté de ça, tu fais des missions euh, pour le plaisir, pour le fun. Euh, bien sûr, tu te fais rémunérer, mais il n'y a pas d'enjeu financier. C'est du plus, ça paye les vacances, quoi. Et puis, d'un coup, ce qui paye les vacances doit devenir, euh, finalement, euh, ton principal, euh, fin, ta, ta principale source de revenus, quoi. Donc, euh, donc ça, ça m'a fait peur. Et en fait, ça s'est passé en deux temps. Je, en fait, je me suis fait accompagner par une coach à l'époque et je passais des entretiens. Je me souviens que je passais des entretiens, j'avais eu des offres. J'avais une offre notamment pour une boîte qui faisait du coaching en entreprise. Euh, et en fait, c'est là que j'ai eu le déclic. Ils m'ont fait la proposition. Et je me suis dit, si je le fais pour eux, je vais être dégoûtée. Je, ça ne va pas être ce que j'avais en tête. Mais c'était tôt pour moi pour me dire que je pouvais vivre du coaching. Donc, je me suis lancée en freelance. Ça me laissait comme ça le temps de... Bah, créer du contenu pour mon podcast, rencontrer des gens. Et en même temps, ça me permettait aussi d'aller rencontrer des entreprises parce que du coup, je m'étais spécialisée dans les boîtes du bien-être au travail et des RH Donc, euh, j'étais toujours un petit peu dans ce milieu-là. Euh, et en fait, très vite, je me suis rendue compte que bah, j'avais pas envie de faire ça, quoi. <rire> que ça a duré, si je suis très honnête, ça a duré 5-6 mois où euh, ça allait. Mais j'avais pas envie, en fait. Moi, j'avais envie de coacher. Entre-temps, j'avais une première cliente avec qui ça s'était hyper, hyper bien passé, un accompagnement sur plusieurs mois. Euh, et j'avais des demandes entrantes, euh, euh, ça et là. Et il a fallu passer le cap, en fait, de, encore une fois, remplacer euh, le revenu. Donc, il y a eu, passer du salariat au freelancing, et ensuite il y a passé du freelancing au coaching. Donc, je ne me suis pas simplifiée la tâche.
1: <rire> Parce qu'attends, pour, pour essayer de décrypter un petit peu, euh, salariat au freelancing, ça veut dire qu'en fait, tu travaillais pour quelqu'un, mais... Avec, sous ton, enfin sous, enfin, avec ouais. un contrat en freelance avec eux. Mais en tout cas, ils t'amenaient les clients. Et toi, tu ne faisais…
2: C'est ça hein Non, toi. en gros, j'avais en fait, une offre B2B. C'est-à-dire que euh, okay. euh, cette entreprise-là avait une problématique de marketing ou de marketing de contenu. Et moi, je leur vendais des prestations de marketing ou de marketing de contenu. En okay. gros, c'est ça. Donc, okay. en gros, ce business model-là, euh, bah, du coup, j'ai dû le retransformer derrière pour passer à une boîte de services de coaching, euh, principalement en B2C, même si aujourd'hui, j'ai des clients aussi en entreprise. Euh, et donc, il a fallu revoir le modèle, quoi.
1: <rire> okay. ok. Et qu'est-ce qui a été plus fort que la peur, en fait Qu'est-ce qui fait que, coûte que coûte, tu t'es lancé alors que tu avais ces propositions euh, de CDI, de salaire, etc., qu'à chaque fois, tu t'es, on va dire, remise en danger enfin, En tout cas, la peur pourrait dire ouais. ça.
2: Euh, alors déjà j'ai eu le chômage pendant un temps et ça ça m'a beaucoup aidé euh, je pense qu'il faut le dire aussi en France on a énormément de chance euh, je sais plus si c'est un de mes invités ou si je l'avais lu quelque part mais euh, Pôle emploi est quand même le meilleur business angel de France <rire> on clair. va pas se mentir euh, donc euh, voilà j'ai eu pendant un temps euh, le chômage qui m'a permis de construire les bases d'un business même si j'avais quand même peur à l'époque euh, ça me permettait de souffler de payer mon loyer et de pouvoir euh, manger donc il euh, donc y a eu ça et puis euh, je me suis vraiment débrouillée pour avoir de la trésor quand le chômage s'est arrêté pour pouvoir derrière euh, ben, être plus sereine et pas être à l'euro près ou au mois près en termes de, en termes de salaire quoi. Mais c'est un, un chemin qui est en cours hein, parce que finalement aujourd'hui euh, je vis très bien de mon activité de coaching, mais il euh, y a pas, enfin euh, il y a toujours ce truc où tu te dis, oh là là, mais euh, qu'est-ce qui va se passer dans 3-4 mois quoi
1: oui, parce que c'est ça aussi la vérité de l'entrepreneuriat, c'est que non seulement il faut passer le cap de se dire « Ok, je me lance dans l'aventure et on y va. » Et même quand ça marche, quelque part, tout est remis en jeu régulièrement parce qu'il n'y a rien d'acquis. Ouais.
2: Mm -hmm. Exactement.
1: c'est important d'en parler aussi parce qu'en fait, on a l'impression qu'une fois que qu'on va en vivre, ça y est, on peut souffler. Mais finalement, non, l'enjeu est permanent.
2: Oui. En fait, je pense que l'enjeu aussi, mais ça, c'est un chemin, euh, je ne sais pas, les filles, vous, vous le traversez certainement aussi, c'est un chemin de confiance en soi et de s'apaiser sur euh, le fait que de toute façon les opportunités vont se faire tu mmh. vois et au final ça se fait toujours donc ouais non c'est un chemin quoi
1: <rire> <rire> tout à fait hein, c'est très chouette de partager tout ça merci beaucoup Léa
0: et donc, tu as commencé à te lancer, à transformer ton activité de freelance en, bah, en activité de coaching à temps plein, en fait. Ouais. Et euh, à quel moment tu as choisi de te former Parce que là, tu avais déjà eu tes clients, tu en as eu quelques-unes. Mm -hmm. À quel moment tu as ressenti le besoin, en fait, de te former en coaching alors que tu exerçais déjà cette activité, on va dire
2: Oui, exactement. En fait, ce que j'ai fait, c'est qu'au euh, début, j'ai lu énormément de bouquins de coaching euh, pour m'inspirer des outils, de la posture... Euh, j'ai fait pas mal euh, de tests quand même en termes euh, d'outils et de postures et à un moment j'ai senti que j'avais besoin de plus de structure dans les outils que je pouvais apporter donc c'est vraiment à ce moment là que je me suis dit qu'il fallait que je me forme je pense aussi que j'avais besoin de légitimité euh, de me rassurer moi et donc euh, c'est arrivé à ce moment là mais je pense que ça faisait déjà bien euh, 8 mois, 1 an tu vois que c'était mon activité et que j'avais des clients B2C et que j'avais des clients B2B donc, euh, donc voilà et en fait c'est ce que j'ai trouvé euh, dans notre formation Géraldine, euh, des outils que j'utilise aujourd'hui au quotidien, euh, qui sont géniaux, qui permettent des, des superbes transformations, des superbes prises de conscience. Et en fait, ce qui est trop bien, c'est que là, aujourd'hui, ça fait un an et demi qu'on a arrêté et je me dis, ben, qu'est-ce que je pourrais aller chercher d'autres comme outils, tu vois, pour euh, continuer à, à avoir plus de belles transformations, plus de qualité dans ce que je peux apporter.
1: Est-ce que tu as eu cette peur, euh, Léa Parce que moi, ce que j'aime beaucoup dans ton parcours, c'est que je trouve qu'en tout cas, tu as une... Euh un parcours professionnel et du coup aujourd'hui euh, une entreprise qui ne ressemble à rien d'autre. En tout cas, moi je connais personne qui fait la même chose que toi avec oui. un podcast, avec euh, du coaching, avec euh, tu fais aussi donc du B2B, tu bosses pour des entreprises, tu donnes des cours aussi enfin en tout cas tu en as oui. donné oui, j'en
2: donne toujours, ouais, tout à fait. Tu vois ouais.
1: Et en fait, euh, ce que je trouve beau dans ton parcours et inspirant, c'est qu'en fait, tu as réussi à te créer une, une voie professionnelle qui te correspond. C'est du sur-mesure, en fait. Il n'y mmh. a, y a que Léa qui vit cette voie-là, tu vois
2: ouais. <rire> <C 'est vrai. rire> Ça me fait du bien de l'entendre, mais c'est vrai. Euh, oui. Non, c'est vrai. Je... En fait, j'essaie de... de saisir les opportunités là où elle m'appelle. Euh, tu vois, tu disais que euh, je donne des cours, effectivement, depuis plus d'un an et demi. Euh, dans une école de commerce. Donc, euh, ce qui est trop bien, c'est qu'ils m'ont donné carte blanche sur les sujets que je peux aborder. Donc, je parle de futur du travail. Euh, à des étudiants qui, quand même, rentrent sur le marché du travail, ils n'en ont jamais entendu parler. des mutations, ils tombent de leur chaise. Donc, euh, moi, je... enfin, ça remplit complètement mon... mon envie de transmettre et mon envie d'ouvrir les chakras euh, euh, aux gens sur le fait qu'il y a d'autres voies professionnelles possibles. Donc, il y a ça. Et puis, je partage aussi d'autres... Euh, d'autres cours sur euh, bah, plus du développement euh, professionnel euh, sur la vision que tu as euh, tes objectifs pro et comment mobiliser tes ressources donc euh, donc voilà c'est euh, c'est effectivement j'ai construit le chemin petit à petit j'essaie de plus en plus d'écouter tu vois ma petite voix et de me dire, bon, bah, ça, ça m'appelle, tu vois. Par exemple, en fin d'année dernière, ça faisait très longtemps que j'avais en tête de faire de la vidéo. Euh, bah, je me suis donné les moyens euh, et j'ai testé la vidéo. Donc, ce format est trop cool. J'espère pouvoir le, le pérenniser. Donc, voilà, j'essaie, tu vois, de, de suivre un peu mes envies euh, et de voir ce que ça donne, en fait.
1: OK, c'est chouette.
0: Et au niveau de la communication, comment tu travailles ta visibilité depuis le début, en fait Comment tu trouves tes clientes Est-ce qu'elles viennent à toi par le bouche à oreille ou est-ce qu'il y a forcément ouais. des choses que tu peux mettre en place
2: Hmm. Alors, la première chose, euh, c'est le podcast. C'est mon plus grand euh, canal de visibilité, selon plus plusieurs critères. Déjà, la première chose, c'est que c'est la meilleure euh, manière pour moi d'aller rencontrer des gens dont j'ai envie de, euh, de savoir plus sur leur manière de fonctionner, sur leur réflexion, sur le monde du travail, sur la transition pro. Donc, ça, c'est la première chose. Et puis, euh, le podcast, c'est aussi un format qui reste. Donc, c'est-à-dire que euh, je suis quand même euh, dessus depuis 2019 il y a des gens que j'ai en coaching aujourd'hui qui écoutent des épisodes euh, de 2019, de 2020 euh, sur des sujets qui sont toujours d'actualité. Donc ça, le podcast, c'est vraiment mon premier, euh, mon, mon, mon premier canal euh, en termes de communication. C'est celui que j'aime le plus parce que ça me permet d'aller en profondeur dans les sujets. Et surtout, il reste... Tant que moi, je décide qu'ils sont là, ils sont là. Quoi. Donc, euh, donc ça, c'est la première chose. Ensuite, euh, de plus en plus, parce que je commence à avoir coaché pas mal de monde, j'ai euh, un bouche-à-oreille qui se fait. Là, euh, c'est marrant parce que sur les dernières personnes qui sont venues euh, en coaching avec moi, j'en ai pas mal qui viennent euh, de recommandations. Donc, euh, ça, c'est plus long terme comme euh, stratégie, mais, euh, mais ça commence à, à fonctionner. Donc, ça, c'est chouette. Et puis après, euh, je suis beaucoup sur Instagram jusqu'à maintenant, mais euh, ça va peut-être évoluer. Euh, J'étais euh, beaucoup sur Insta, mais, euh, mais là, je fais une petite pause.
0: <rire> Et pour quelle raison tu as eu besoin de
2: cette pause avec Instagram, justement bah déjà, j'y étais beaucoup. En fait, euh, tous les jours, en story, euh, tu partages du contenu, des choses. Euh, un... Les stories, en tout cas, c'est un format qui ne reste pas. Donc, euh... mmh. je trouve qu'à la longue, ça fait quand même trois ans que je fais ça, c'est pénible, en fait, de dire des choses euh, qui ne restent pas. Et puis, si euh, la personne qui a besoin de l'entendre, elle n'est pas là dans les 24 heures, bah, en fait, il elle... n'y a pas accès, quoi. Mmh. Donc, il euh... Donc, y a ça. Je trouve aussi que euh... c'est trop, En fait, c'est trop de contenu. Je pense que ce que j'ai envie de partager, il a de la valeur et je n'ai pas envie de le noyer dans un truc où tout le monde va dire tout et son contraire. Donc euh, voilà, je, je vous partage en toute vulnérabilité. Je suis en train de refondre tout ça. Euh, mais j'ai envie... Euh, en fait, moi, dans, dans mes valeurs et dans les valeurs de mon entreprise, il y a vraiment le sujet de la profondeur des sujets. Euh, C'est-à-dire que moi, je creuse à fond et j'ai envie que les gens puissent y accéder euh, facilement quand ils veulent. Et en fait, je crois qu'Instagram correspond plus à ça
1: hyper intéressant Léa merci beaucoup pour ouais. ce partage ouais, en toute vulnérabilité <rire> parce que euh, Mel et moi aussi on s'interroge beaucoup hein, sur Instagram mmh. en ce moment et en plus on veut aussi refaire un épisode de podcast où, où, toutes les deux où on parle d'Instagram ouais. parce que mmh. c'est vrai que on sent que c'est en train d'évoluer aussi le rapport à Instagram il y a mmh. trop de choses on se perd tous. On ouais. perd... Et surtout, on a cette impression désagréable de perdre notre temps maintenant sur cet outil. Euh, oui. et on se dit, mais j'ai passé une heure à regarder des trucs qui ne m'intéressaient pas, euh, alors que j'aurais pu vivre dans ma vraie vie, euh, aller me promener, appeler une amie. Et... Euh...
0: Ouais, je pense que c'est dev... vraiment devenu un, un, un canal de consommation pour euh, du divertissement pur et dur, en fait. Ouais. Et c'est vrai que c'est pour ça aussi que maintenant, c'est des vidéos très courtes. Et comment passer un message profond Parce que, comme tu dis, moi, les stories, ça fait un bon moment que c'est plus OK avec moi parce que je me dis, mais ça ne reste pas, en fait, ça sert, ouais. ça sert à rien. C'est... C'est très frustrant en fait, je trouve, ce, ce support-là en tout cas. Ouais. Et avec les petites vidéos, les choses comme ça, en fait, quand tu vois qu'on fait des lives, etc., les gens ne les regardent pas forcément parce que je pense que ce n'est pas le bon canal en fait pour qu'ils aient envie en fait de regarder des vidéos longues. Et après, ouais. ce qui est le plus consommé, c'est des reels en fait, des vidéos très courtes. Donc, pour passer un message, pour... et puis ça demande énormément de travail, je trouve, de et monter en de fait travail. un message très court enfin en un temps très très court ça demande beaucoup plus de travail finalement que de faire un live les gens se rendent pas forcément compte et en fait on consomme tellement 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 de contenu qu'en fait même le message il restera pas il n'aura pas forcément l'impact qu'on a envie de donner mm -hmm. et c'est vrai que je pense que finalement Instagram à la base c'était ça c'était du partage de photos et juste du, du du bon ouais. temps en fait des bons moments et je pense qu'on on revient vraiment à ça c'est-à-dire que c'est de la consommation de de, bo de bons moments de bon temps de rire moi je sais que maintenant je suis que sur les reels en ce moment à regarder euh, des chats et des chiens et des beaux paysages et de la déco de <rire> et maison <les> reels. <rire> et voilà et c'est tout ce que je consomme en ce moment d'Instagram parce que le reste ça me ça m'étouffe et c'est vrai qu'il y a tellement pléthore d'informations partout 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 que je ouais. pense qu'on revient aussi à un moment où beaucoup beaucoup de gens parce que ce message je l'entends partout quand même en ce moment euh, où beaucoup de gens en fait ont besoin de revenir à un petit peu d'essentiel quoi
2: je suis d'accord avec toi et puis euh, c'est du travail gratuit en fait qu'on fournit mm -hmm, donc enfin euh, moi sur mon podcast il y a plus de 70 heures de contenu euh, c'est du travail gratuit donc j'estime que euh, j'ai pas besoin de mettre 10 heures de plus sur instagram en fait donc mm -hmm. voilà tout ça c'est des sujets euh, de stratégie en fait qui sont beaucoup plus complexes que ça mais voilà je pense que il y a eu un peu un âge d'or d'Instagram, mais que, euh, on est en train de repenser nos stratégies. Et je vous disais en oh, off tout à l'heure, euh, moi j'ai enlevé Instagram euh, depuis deux semaines de mon téléphone. Mais la vie est belle. <rire> Waouh, mais que de temps devant soi et que de livres à lire. C'est incroyable. Donc, euh, donc ouais, c'est chouette.
1: Mais c'est intéressant que tu te sois autorisé quand même, Léa, parce que quand tu es à ton compte et qu'on ne va pas se le cacher, la peur euh, de ne pas signer de contrat, de pas rentrer assez d'argent pour se faire le salaire du mois prochain, c'est une vraie peur quand tu es entrepreneur. Il hein, faut, faut quand même en parler parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. On voudrait faire croire qu'on fait ça que pour le plaisir. Mais il y a une vérité euh, financière quand même hein, derrière l'entrepreneuriat. Mm -hmm peu importe le métier qu'on fait. Et c'est vrai que la grande peur, que, et c'est pour ça que personne ne s'autorise à couper Instagram ou à moins être là, c'est ouais. de se dire, si je ne suis plus là, on m'oublie et on n'achète plus chez moi, en fait. Il y a clairement... Hein. Donc, ouais. c'est aussi hyper inspirant que toi, tu te sois donné l'autorisation de disparaître. Parce que alors toi, as, moi, j'ai l'impression déjà de disparaître, ouais. mais alors toi, tu as vraiment disparu. Je me suis ah ouais. vraiment dit, mais en fait, je ne vois plus du tout Léa, quoi. <rire> alors, attendez, pour la
2: petite histoire, mon père m'a appelé en me disant « Mais ça va ?» Je dis bah « Oui, ouais. ça va. » Et toi, il me dit bah, « On ne te voit plus. » Je dis bah, « Je fais d'autres trucs. » Je fais d'autres trucs. Il était là « Ah, d'accord. » Et puis, c'est bon, c'était reparti. Mais c'est fou. Hein. On non, mais, tu
1: vois, ça dit ouais. beaucoup quand même ce que la présence Instagram euh, évoque et tout. Ouais. Euh, donc, c'est inspirant que tu aies osé dire « bah Moi, ça c'est plus OK pour moi en ce moment. » Parce qu'après, il n'y a jamais rien dans la vie de définitif. Hein. Exactement. Euh, donc, je me retire. Je laisse la place aux autres et je reviendrai quand je serai inspirée, quand j'aurai compris ce, que, ce qui se passe en moi ouais. Euh, c'est hyper inspirant que tu aies osé le faire et, euh, et que du coup euh, ben on voit qu'en effet tu as, as des clients qui arrivent d'autres canaux que oui. tout ce que tu as fait comme travail à côté ça sert aussi et qu'il n'y a pas qu'Instagram mmh. en fait hein. ouais. parce qu'on nous dit beaucoup euh, et c'est vrai que moi, je l'avais entendu, c'est même une croyance que j'ai transmise, et presque un peu maintenant je m'en veux. Euh, J'avais une stagiaire qui était venue quand je faisais les bijoux, moi, à l'époque, Elle ouais. m'avait dit, mais tu sais, moi, je, sors, je suis d'une école de, de communication et de marketing, on me dit, vous ne pouvez plus vivre, si vous n'avez pas Instagram, en tant qu'indépendant, sans, sans un compte Instagram, parce qu'avant même votre site, votre première vitrine, c'est Instagram. oui. Et euh, du coup, j'ai chopé ça comme une grosse croyance qui en plus, je transmets euh, depuis mm -hmm. quelques temps autour de moi. Mais en fait, c'est horrible de penser ça. C'est horrible parce que la première vitrine, ouais. c'est moi, en fait. Et moi, j'existe dans ma vraie vie parce qu'on oublie aussi qu'Instagram, c'est une vie virtuelle. Euh, et en fait, il y a moi dans la vraie vie, mes connexions, mes contacts, mon réseau, mes clientes, euh, les podcasts que je fais, les, les vidéos YouTube, etc. Mais il y a, heureusement qu'on existe en dehors d'Instagram et qu'il faut se donner Exactement. les moyens d'exister sans cet outil de communication, en fait.
2: Oui, exactement. Il faut se réinventer. J'ai fait un, un épisode de podcast euh, qui est dispo aussi sur YouTube avec euh, Armand et Max qui sont deux créateurs de contenu qui décryptent euh, la créateur-économie. Et en fait, euh, dans notre discussion, on parle du fait que c'est important d'avoir des canaux de communication qui sont à soi, en fait. Et Instagram, ce n'est pas à nous. Et euh, par contre, mon podcast, il est à moi et ma newsletter, elle est à moi. Donc, euh, je sais que je peux... Euh... Enfin, c'est mon territoire, quoi. Là où Instagram, euh, bah, ce n'est pas mon territoire. Il ne le sera jamais. Donc, euh...
0: Ouais. Allez l'écouter, cet épisode il est vraiment passionnant. J'ai adoré ah, l'écouter. Ouais.
1: Ouais, <rire> et, et en plus, tu vois, je suis en train de me dire, je crois qu'en fait, il y a aussi l'appel de, de toucher beaucoup de monde sur Instagram. C'est un peu ça, je pense, qu'il nous a tous appelé là-dedans. D'un coup, tu es vu par plein de gens, mais tu es mmh. aussi noyé dans la masse. Et c'est pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui voient tes stories qu'il y a beaucoup de gens qui vont, c'est les mêmes gens qui vont vouloir acheter tes produits ou tes offres. Ils vont peut-être mieux, en effet, avoir peut-être moins de monde qui liste ta newsletter, mais c'est des gens qui sont vraiment, vraiment intéressés par tes Exactement. contenus. Exactement. Mmh. et qui derrière peuvent être tes clients en tout cas qui ont un vrai intérêt pour ce que tu produis donc ouais. je crois qu'il ne faut pas aussi avoir peur à, à toucher moins de monde c'est aussi pour ça que moi tu sais dans une course aux followers quand j'étais créatrice de bijoux mmh. et je m'étais dit il faut au moins que j'atteigne 10, 10 000 followers sur Instagram pour pouvoir en vivre et là, depuis que je suis coach, je me suis foutu la paix sur les statistiques ouais. et sur le nombre de personnes parce que je me dis, mais moi, il suffirait que j'ai cinq personnes en fait qui, sont... qui trouvent que c'est intéressant, ça me suffirait. Je Exactement. pense qu'il faut aussi revoir la quantité pour aller plus sur la qualité de gens que tu vas toucher, qui sont vraiment intéressés par qui tu es et ce que tu fais.
2: Exactement, je suis complètement d'accord.
1: Donc aujourd'hui, ton activité, est-ce que parce que tu as quand même plein de casquettes, Léa. Et moi, ma question qui me vient, c'est est-ce que tu as trouvé ton équilibre de vie
2: Eh bien. Euh... <rire> <rire> Je dirais oui et non. Euh, je dirais oui parce que j'ai trouvé euh, ma voie. Je suis euh, dedans à 100%. Euh, je sais que c'est mon sujet et, euh, et que ce que je propose en termes d'accompagnement et de médias, euh, ça répond à quelque chose de fort chez moi. Je pense aussi que j'ai trouvé un équilibre dans ma vie personnelle qui fait que euh, ben, ça se, tout ça se goupille bien. Euh, après, ce qui est compliqué, c'est... Euh, l'équilibre du rythme de travail en fait c'est toujours, euh, toujours le même sujet en tout cas pour moi euh, c'est que quand tu es à ton compte en fait euh, la tout doux elle ne se termine jamais mmh. tu es seule donc en fait si tu ne décides pas de t'arrêter bah, tu pourras toujours faire des choses donc, euh, donc voilà ça c'est mon gros sujet mais c'est mon sujet depuis euh, longtemps euh, c'est de réussir à, à avoir un rythme de travail qui est euh, bénéfique et pour mon entreprise et pour moi et donc, euh, donc voilà mais, euh, mais sinon, sur le reste, je, je pense plutôt pas mal.
0: <rire> et du coup, tu as testé, euh, tu as expérimenté le salariat, le ouais. freelancing, je ne sais pas si on dit comme ça, mais voilà. <rire> et l'entrepreneuriat. Le, euh, c'est quoi tes plus gros challenges aujourd'hui en tant qu'entrepreneur par rapport à peut-être ce que tu as pu vivre dans les autres, parce qu'il y, y a du bon et du, du plus difficile, entre guillemets, dans chaque expérience. Mais ouais. aujourd'hui, qu'est-ce que tu préfères dans ta vie d'entrepreneur et qu'est-ce qui est le plus challengeant
2: Hmm. Le plus challengeant pour moi, c'est la solitude au quotidien. Non pas que je sois seule, parce que bah je vois des clients tous les jours, euh, j'ai ce type de conversation. Enfin, euh, je, je propose du coaching tous les jours. En revanche, je bah, j'ai pas d'équipe, quoi. Je suis toute seule. Donc euh, quand j'ai des questions sur mon business, bah j'en parle soit avec des potes entrepreneurs, euh, mais on fait pas partie. Enfin, on n'est pas dans la même entreprise, donc forcément c'est jamais c'est jamais la même chose. Euh, donc, ouais, il y, y a ce sujet de la solitude de l'entrepreneur qui, je pense, revient chez beaucoup de monde. Euh, non pas que je me sente hyper seule, mais que euh, parfois, bah, tu as des thématiques, des problématiques que tu auras envie de partager avec quelqu'un qui comprenne euh, avec finesse ce que tu es en train de vivre. Et, euh, et c'est pas forcément euh, le cas. Donc, ça, je pense que c'est mon plus gros challenge. Je l'ai adressé par plein de moyens. Donc, euh, je pense avoir un peu avancé là-dessus, mais j'ai testé plusieurs types de coworking. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Je vais beaucoup plus à Paris ces derniers temps parce que j'habite juste à côté de Paris, donc euh, j'y allais moins. Mais euh, c'est aussi source de beaucoup de rencontres. Euh, culturellement, c'est hyper euh, intéressant. Donc voilà, ça, c'est pas mal. Et puis euh, aussi, euh, je travaille avec d'autres personnes qui sont pile dans mon, dans mon secteur d'activité, c'est-à-dire future of work euh, et offrir du service aux entreprises ou aux particuliers. Donc ça, c'est hyper stimulant. Mais, euh, mais ça, je pense que c'est mon gros challenge. Et, euh, et sinon, ce que j'aime le plus, bah, c'est la liberté de temps, je pense. Euh, ça c'est précieux euh... je me souviens que quand j'étais salariée je ne comprenais pas euh, pourquoi on ne pouvait pas bouger avant 18h mais vraiment profondément je ne comprenais pas là, mais je, je, je suis assez je pense responsable pour savoir que je peux partir à 17h40 aujourd'hui donc, euh, donc ça je, vraiment je le savoure de me dire que bah, je... même si je travaille beaucoup euh, bah, je fais ce que je veux de mon temps en fait ça, c'est précieux. <rire> Donc, oui.
1: <rire> quels, quels sont tes challenges pour cette année, pour toi
2: Ben L'équilibre en ouais. termes de rythme de travail. Je pense que ça, c'est euh, la première chose. Et puis, euh, moi, je suis euh, une multipotentielle euh, en puissance. C'est-à-dire que j'ai un nombre d'idées par semaine euh, qui euh, ne peut pas suivre hein, dans la vraie vie. À un moment donné, il faut être réaliste euh, et euh, hiérarchiser un peu les projets. Donc, euh, donc ça c'est mon challenge c'est de me dire ben, step by step de toute façon je suis là euh, pour un moment hein, je ne vais pas bouger donc c'est ça en fait ce que j'adore dans mon métier c'est que j'ai une thématique et je peux la décliner sous plein de formats du coaching du média euh, demain ce sera peut-être un docu enfin voilà il peut y avoir plein de choses mais il faut le temps de construire euh, chaque projet donc ça c'est mes, mes challenges calmer euh, cette créativité euh, des fois <rire>
0: bon. prioriser on va dire ouais, <rire> faire des ça. choix
2: mon copain me dit tout le temps je lui parle de mes idées et il me regarde et me dit avec quel temps
0: <rire> c'est la question pas. effectivement <rire> et euh, c'est pas c'est pas simple forcément simple à, comme comme euh, je vais y arriver c'est pas une question forcément simple que je vais te poser, mais euh, ce serait quoi le conseil que tu donnerais justement aux femmes qui nous écoutent Parce que nous, dans le podcast Up to You, c'est vraiment de pousser et d'encourager les femmes à créer leur vie selon leurs propres règles, leurs propres leurs propres normes en fait. On n'aime pas forcément les cases, le truc tout tracé, mm -hmm. etc. C'est s'autoriser à être qui on est, quel que soit en fait ton métier justement, le salarial, l'entrepreneuriat et le ouais. freelancing etc euh, être soi-même et accepter et s'autoriser en fait à vraiment être qui on est et évidemment dans le salariat tu as peut-être moins cette marge de manœuvre mais ce serait quoi comme conseil que tu pourrais donner justement par rapport à cette, ce monde du travail qui évolue énormément en fait euh, et je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en place justement pour que la, le salarié ait plus de, de place, s'autoriser un mm -hmm. petit peu plus de bien-être aussi euh, mais voilà si tu as un conseil à donner aux femmes qui nous écoutent pour s'autoriser à être voilà, à faire selon leurs propres règles en fait.
2: Mmh. J'aurais deux conseils à donner. J'ai le droit de tricher ou pas oui, oui. <rire> okay. On prend. Euh, la première chose, c'est d'accepter le fait qu'on est des êtres de changement. En fait, c'est pas parce qu'on est dans une situation professionnelle qu'elle va rester à tout jamais. Et en fait, si on pense que ce sera le cas, on se fourvoie et surtout on va être victime en fait des changements qui vont arriver à nous. Donc, le changement, qu'il soit de notre fait ou du fait de l'entreprise qui va bouger, qui va licencier du monde, modifier les postes, etc., le changement, il va arriver. Donc, en fait, il vaut mieux prendre le changement par la main euh, avant qu'il nous mette une grosse claque. Donc, euh, accepter que dans tous les cas, il y aura du changement. Euh, et si on peut l'initier de soi-même, bah, du coup, c'est un, un champ des possibles euh, incroyable qui s'ouvre à nous. En fait, euh, c'est plus le voir de manière optimiste plutôt que de, de le subir, en fait, le changement. Et puis, la deuxième chose que je dirais, c'est qu'il faut faire des choses, en fait. Ce n'est pas parce qu'on est salarié qu'on ne peut pas faire autre chose. Euh, les side projects, euh, mais là, je parle aussi de mon parcours parce que le tilt, à la base, c'était un side project. Ça m'a permis de rencontrer du monde, donc euh, d'aller de, rencontrer des initiatives sur ces sujets-là euh, et de me dire wow, « Waouh, mais en fait, il y a un monde complet sur mes sujets et, euh, et c'est cool, ça me nourrit. » Et puis aussi, de, ben, en fait ça a initié mon changement par la suite. Si je n'avais pas fait cette démarche en 2019, je ne serais certainement pas euh, aujourd'hui euh, indépendante. Donc, euh, la confiance en soi, elle vient vraiment en faisant les choses. Et puis, même si ce n'est pas, bon, si pas le bon projet, bah, tu auras fait ce podcast, tu auras écrit euh, ce roman, euh, tu auras, je ne sais pas moi, peint 15 toiles et tu n'en auras vendu aucune. Mais ce n'est pas grave. Du coup, tu passeras à la prochaine, euh, la, pro la prochaine step. Donc, accepter le changement et faire des choses, même si ce n'est pas euh, le projet d'une vie, en fait. Clairement.
1: Ça permet de se découvrir aussi, le fait de passer à l'action. On a la réponse sur qui on est, qu'est-ce qui nous fait vibrer, est-ce que c'est vraiment moi ou est-ce que j'ai juste voulu reproduire un truc que j'ai vu, qui avait l'air d'être cool
2: ouais, On a des
1: réponses aussi dans, quand on passe à l'action comme ça et on, ça permet de se découvrir aussi. Oui,
0: ouais. Ouais, clairement. Il n'y a pas de, de mauvais projet finalement parce que chaque chose vous apportera euh, des, des enseignements sur vous, sur la vie, des rencontres, etc. Et comme tu disais, euh, par rapport à tes études en fait, tu n'avais pas du tout mentalisé, en fait, tout ça. En fait, tu t as suivi un truc en disant, bon, de toute façon, moi, je fais ce qui me plaît. Je je, je, je me laisse porter, on va dire, par le flot de la vie. Et au final, c'est aujourd'hui. Tu te dis, ah ouais, ces graines-là, je les avais plantées à cette époque-là, en fait. Mais Exactement. du coup, ouais je pense que encore une fois, se, se laisser porter par l'appel du cœur. Et oui, on peut se, se fourvoyer, entre guillemets, hein, mais au final, de toute façon, il n'y a pas d'erreur à faire. Donc, il n'y a pas de gros risques à prendre. De toute façon, il y a toujours moyen de garder un petit plancher de sécurité si on en a besoin. On en a tous besoin, c'est humain. Mm -hmm. euh, mais voilà, avancer, expérimenter et tout sert à quelque chose. De toute façon, ça peut servir aussi à vous dire c'est ce n'est pas ça que j'ai envie de
2: faire. Exactement. <rire> et c'est déjà énorme. Mm -hmm. Mais la réponse, elle est sur le terrain.
1: C'est ça. Ouais. Mm -hmm. ça. Super chouette.
2: Je te laisse poser la dernière question
1: alors, la question signature, Léa. <rire> euh, on trouverait ça intéressant que tu nous dises euh, ce que la Léa d'aujourd'hui aurait envie de dire à la Léa, par exemple, celle qui était au Canada, qui s'est lancée dans ses premières études, -là, euh, loin de chez elle, et qui ne savait pas du tout ce que l'avenir lui réservait. Euh, Qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui avec du recul hein, de Tout ce que tu as vécu, de tout ce que tu as compris.
2: waouh <rire> <rire> Non, je lui dirais que, il y a un jour où ça va faire sens. Et aussi que la carrière, c'est long et que dans tous les cas, ça va se construire sur la durée. Donc, euh, chaque brique est une brique en plus. Et puis, on verra. Hein, si on a une retraite un jour, je, je regarderai je me dirai « Alors, quelle est la maison que j'ai construite avec toutes ces briques ?» <rire> Voilà. Est-ce que
0: c'était une inquiétude quand tu étais plus jeune justement parce que bon c'est moi je me souviens quand on est jeune forcément quand on sort d'études etc on voit ces 40 années et c'est souvent assez tracé en fait dans le salariat avec euh, voilà cotiser pour le... la retraite etc il enfin, y a un truc qui est vraiment tout tracé euh, est-ce que c'est quelque chose qui qui était en tête et cette espèce de pression depuis l'adolescence où on nous dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard comme un truc où on s'engage en fait pour la vie, est-ce que c'est quelque chose qui était présent chez toi ou pas du tout, tu t'es oui, vraiment en fait. toujours laissé Porter quoi euh...
2: Non, alors c'était pas du tout présent. Je dirais pas que je me suis laissée porter, mais je pense que je me fais confiance pour faire des trucs. Donc, dans tous les cas, euh... ça va aller quoi. <rire> je me dis, il y aura tout, même s'il y a des moments euh, de up et de down, euh... ben, encore une fois, c'est des étapes quoi. Donc, euh... Donc non, j'ai pas d'inquiétude là-dessus. Sur, euh, je crois que le chiffre exact, exact, ça a peut-être changé, mais c'est 42 annuités ouais. de carrière. Annuité. Mmh. Oui, oui. <rire> ouais. Donc ouais. Euh, non, euh, ça c'est pas du tout quelque chose qui me, qui m'inquiète. Donc euh... tant mieux.
0: Ouais. <rire> <rire> bah, merci pour tout ça. C'était vraiment passionnant.
2: Merci à vous pour cette super euh, discussion, ce qui est chouette. <rire> très
1: chouette. Merci beaucoup et à très bientôt. À bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Si ce podcast te plaît, n'hésite pas à le noter et à laisser un commentaire sur ta plateforme de podcast préférée. C'est le meilleur moyen de nous soutenir. À bientôt pour un prochain épisode et d'ici là,
0: prends soin de tes rêves.